0: Привіт! У твоїх вухах подкаст це слухав Ілон Маск. Тут студенти Могилянки посідують за колеми бізнесу та справжніми профі своєї справи про стартапи, діджитал, SMM, власну справу. Ой, знаєш, про що тут тільки не говоримо? Краще слухай сам.
1: Руйнує міфі. Стрес перед екзаменом насправді нічим не відрізняється від стресу перед захистом тендеру. Програв контракт там на кілька мільйонів гривень. Я такий, господи, якого я навчив. Digital артист перестав бути артистом другого гатунку. Фактично в бренд-стратегії тенденції не змінюються. Тік-ток дуже класна соцмережа. Я його два рази видаляв, сказав, що кончені. Ну так, альо, у нас тут серйозні люди замовляють дивани, а ти там про тік-ток. Мені зараз трохи смішно. Ось такий я чоловік.
0: Всім привіт, це подкаст це слухав Ілон Маск, і сьогодні наш гість Євген Зінгерман, співзасновник книжкового магазину BoomBook, експерт в комунікаційних та бренд-стратегіях. Привіт, Євгене. Привіт. Дякую, що погодився записати з нами подкаст і представ, будь ласка, себе у двох реченнях для наших слухачів.
1: Е, ну, як ти і сказав, е, я Фактично підприємець, я співзасновник креативної агенції, де ми займаємося власне стратегіями та рекламними кампаніями. Та я співвласник книжкового магазину бізнесу, навіть це онлайн-магазин, буде офлайн, тому це масштабована історія. А так, я мої, мої основні компетенції, все ж таки в маркетингу, яким я займаюся останні 9 років. Тому я просто їх по-різному прикладаю до різних сфер. Отак от. Мені 33, я живу в Києві.
0: Розкажи, будь ласка, як ти прийшов до цього? Про свої перші проекти, які ти, можливо, робив, коли ще був студентом?
1: Я коли був студентом, я навчався на, на факультеті друкарської підготовки. Це типу поліграфія в Харкові. І, власне, я навчався, і перша моя робота, перші три роки, чи два, здається, я не пам'ятаю, не так важливо, я працював за спеціальністю, я був майстром додрукарської підготовки, я навіть був завдяки своєму університету в Польщі на стажуванні, потім приїхав вже в Україну і знайшов майже таку саму роботу, робити те саме. От, але я, там закінчивши універс, зрозумів, що це не те, чим би я хотів займатися, це такий доволі механічний, офісний, але доволі монотонний труд, який потребував дуже багато уваги і не був ніяким чином творчим чи цікавим навіть, відверто кажучи. Тому я якраз так співпало, що Компанія, в якій я працював, вона закрилася, мене звільнили, і я е, пішов шукати себе. І зна, ну, з, по знайомству влаштувався в IT-компанію, в якій почав свою маркетинг-кар'єру, якщо так можна сказати. От, е, я був частиною HR-відділу, де займався всякими Ну, фактично, зараз я розумію, що це називається HR-маркетинг. Тобто, ми будували бренд роботодавця. Тоді я, там, 9 років, тому, да, 9. 9 років тому, що таких слів не знав. Я займався тим, щоб до нас хотіли приходити програмісти, щоб їх легше було наймати. Ходив на ці ярмарки, вакансій, представляв кампанію. От, і так поступово розвивався, там на цей період почалось зростання комерційного СММу, тоді вже почали якось розуміти, що це. От, і, власне, з часом я переключився на СММщика, от, переїхав в Київ, знайшов, ну мене запросила агенція, я пройшов випробувальний термін, от, і почав працювати, власне, в агенціях в різних, поступово зростаючі, від SMM-ника до 에, SMM-хеда я керував відділом, потім до діджитал-стратега, потім до звичайного стратега, типу бренд, бренд-стратега та комунікаційного. От, і так поступово, переходячи з, там, з, одного, з однієї агенції в іншу, там, після того, як я вийшов з, з федерів, я там якийсь час працював фрілансером, потім заснував одну свою агенцію із партнером, потім знову вийшов і, власне, от зараз там наступний етап, вже, я думаю, більш він буде більш довгим е, подивимось. Коли в мене є нова агенція, новий партнер, і ми, в принципі, працюємо там з великими брендами, з маленькими брендами, робимо те, що нам подобається.
0: Угу. Е, а от е, таке питання до тебе. Е, багато студентів, які ще не вступили до університету, вони не знають, е, чи вступати на маркетинг і вивчати маркетинг в університеті, чи вивчати маркетинг вже, ідучи кудись в агенцію, починаючи працювати, і черпати знання десь з інтернет-ресурсів, з книжок і так далі? Яке твоє бачення цього? Бо ну, з твоєї історії я почув, що ти, ну, ти розвивався, у тебе немає профільного університетського диплому з маркетингу, але ти пішов, до, пішов в агенцію і почав вивчати його в процесі. Правильно? Так,
1: да, да, да. це правильно, абсолютно вірно і дуже багато, я думаю, навіть значна меншість людей в професії вийшли з університетської маркетингової самоосвіти. Тут ну, це питання можна розділити на два. В принципі, чи, на мою думку, чи дає університетська освіта якісь преференції в плані роботи? Я думаю, що ні, тому що наскільки я можу судити, в принципі, вивчаючи все ну, менш ну зараз більше відкрити інформації, більше курсів, так вони всі ну, коштують часом доволі багато, але вони дають, можуть дати нормальну мінімальну базу, щоб ну вокабуляр щоб людина змогла орієнтуватися. Все одно будь-яку професію ти не, не вивчиш в університеті, ти все будеш вчити на практиці. Задача університету, як структури, вона ж полягає не в тому, щоб дати тобі якісь дуже корисні знання. Вона, вона полягає в тому, щоб соціалізувати тебе, навчити психологічно працювати, насправді, тому що всі екзамени, вони побудовані таким чином доволі стресовим, щоб підготувати молоду людину до стресу, власне. Тобто стрес перед екзаменом насправді нічим не відрізняється від стресу перед захистом тендеру. Ти щось розробляв, тепер тобі потрібно якось це захистити, показати своє бачення. Навіть якщо здається, що в університеті всі ці речі, вони більш важливі. Типу, якщо ти погано здоси екзамен, то тобі, ну, я не знаю, що, тебе ну, там, виженуть з екзамену або переведуть на платний. Якщо ти на платному, тебе, тебе навряд чи виженуть, <смі> в принципі. От. Якось це можна вирішити. Але прикол в тому, що якщо ти завалив тендер, то другого шансу ну, в тебе не буде. Ти там, скоріш за все, програв контракт там на кілька мільйонів гривень, як мінімум. От. І тут вже, знаєш, коли ти коли я згадую там, як я хвилювався перед екзаменом по фізиці там в університеті, а в мене ж технічна спеціальність, я вчив там дискретну математику, фізику і так далі, в мене технічний виступ. Е, мені зараз трохи смішно. От. Але е, навички соціалізації, навички вирішення конфліктів, проблем до кожного викладача треба знайти свій підхід. Це доволі класний досвід. Чи потрібно його проживати, як я, всі шість років? Це відкрите питання. Тобто я не певен, що там на шість років тобі потрібно було, ну, мені потрібно було там залишатись. Я міг залишитися, ну, піти після бакалаврату і нічого не втратити технічно От, після четвертого курсу. От, але тут кожен вирішує сам, тобто, чи потрібен університет, я думаю, так, тому що, ну, знову ж таки, навряд чи хтось там у 17 років знає, чим буде займатися, особливо зараз. Тобто, класно, в мене були такі однокласники, які такі, я буду дизайнером. От вони класно там малювали, знали Photoshop, Illustrator і все таке. І вони ставали дизайнерами, деякі досі працюють дизайнерами, або 3D-аніматорами, щось тотожне до їхніх таких скілів, які в них ще були в школі. Або хтось там казав, я стану ветеринаром. У мене ніколи не було такого, що я знав, ким я хочу бути. Я був відмінником, у мене все приблизно нормально виходило. але я поступаючи, я не знав, ким я хочу бути. Мені там навіть батьки запропонували. Хочеш, щоб на поліграфію, наче нормальна спеціальність. Я такий, ну, в принципі, ідея непогана. Кращої в мене не було точно. На щастя, я зрозумів, що йти на економіста вчитись, це би, така історія за багато економістів. Юрфак мене, мені не подобався в цілому. Я не бачив себе юристом. Це було точно. От. І цей, ну, цю соціалізацію я пережив. Але ще там такий момент, що в принципі в мене ніколи не було амбіції типу, поїхати там за кордон працювати. Але якщо в когось вони є, ну я і зараз впевнений в тому, що мені в Україні краще, от, ніж будь-де. Я можу багато подорожувати, але жити я хочу тут. Але Справа в тому, що якщо ви захочете працювати за кордоном, то краще все ж таки мати профільний диплом. Тому на який бакалавр того самого маркетингу може бути не таким. Навіть якщо ви десь в Євросоюзі будете працювати, не кажучи вже про США, Канаду і так далі. Бо потім буде складніше доводити що ви щось знаєте. А так можна, в принципі, плюс-мінус е- перескочити якийсь етап. Все одно, всьому доведеться вчитись наново, але це буде ну, непоганим таким фейл-сайф опцією
0: угу. Як ти вдумаєш, як ти що потрібно зараз робити студентам, коли, дай в цілому людям, коли ця одна... Суть університету важливо соціалі... соціалізувати людину. Вона по факту зараз, в часи пандемії, ну <кій> вона просто втратила свою функцію, бо ми сидимо вдома вже <кій> скоро буде другий рік, як ми сидимо вдома, і соціалізуватися достатньо складно, якби ну, ми не спілкуємося так, як спілкувалися до, до пандемії часи і. А там ну, в тебе, мабуть, також сталися зміни в комунікації із, із твоїми партнерами і співробітниками. Що ти порадиш, щоб в часи дистанційного спілкування, навчання не втратити навичок соціалізації і її розвивати? Це, ну...
1: А, ну, тут дивись, тут соціалізація, вона ж така в більш широкому сенсі я її використовую, цей ну, термін, тому що соціалізація університетська, вона перш за все про структуру. Тобто онлайн чи офлайн. Онлайн складніше, я згоден тут вчитись. Ти все одно знаходишся в якомусь процесі. Тобто тобі потрібно щось вчити, слухати якісь лекції постійно, періодично готуватись до тих самих екзаменів, і, власне, саме це я мав, мав на увазі, коли говорив про соціалізацію, до того, що, до чого готує тебе університет. Тобто це така лайт-версія роботи. Роботи, дедлайнів, відповідальності за те, за свої задачі, за те, що ти на себе взяв і за що тобі, по факту, там платять. Просто в університеті тобі, типу, не платять. І здається, що це не дуже важливо. А насправді, ну, насправді тобі платять за якісь ну, процеси, які ти взяв на себе і закрив, ну, закінчив. А стосовно такої соціалізації міжлюдської, то, ну, звичайно, стало складніше. У нас в пацанах в агенції взагалі немає офісу. У мене моя стратегиня, вона взагалі живе в Дніпрі. І ми бачимося тільки так, тільки в зумах, в, в чатіках і так далі. От. Але це, ну кожен по-своєму, я думаю, вирішує. Ми вирішуємо так, що ми просто там, через день робимо загальні мітінги, мітінги розповідаємо, хто чим займається. Тобто це фактично Agile такий там IT його використовують, коли вони кожного ранку. От, ми не кожного ранку, ми плюс у нас не так багато задач, щоб вони постійно змінювались, у нас якісь більш довготривалі процеси. От. А плюс є чатик, е плюс ми періодично все ж таки зустрічаємося в офлайні. Там, маша наша з Дніпра може приїхати в Київ, от там на зйомках ми зустрічались ми нещодавно. Тому всіма можливими та зручними способами підтримувати просто контакт, знати, що є така робота, що ти не сам, там десь теж сидять люди і вони частково залежать від твоєї роботи, Збиратись давати один одному фідбек, навчитись слухати своїх партнерів, клієнтів. Тобто, і, ну і так, так воно якось і працює. Ну ми вже скільки працюємо в такому режимі? Майже рік, і фактично, ну, воно доволі не те, щоб зручно, але нормально. Може бути. Це в цілому комфортно.
0: Угу. А, і дивись, якраз дуже цікавий факт такий, що ну, в ці час, пандемічні часи багато студентів, які відчувають цей, а, відсутність цього елементу а, соціалізації, тобто роботи в, універ... роботи в університеті як в реальній роботі, да? І зараз на ринку праці дуже багато, по дуже багато студентів, тому що е, вчитися в університеті стало легше. І от питання до тебе, чи працюєте ви в своїх агенціях з студентами, чи берете ви їх на стажування і так далі, який в тебе є досвід? І що можеш, в принципі, порадити студентам, які хочуть потрапити на стажування до агенцій, які мають, навички не мають мати, а ви, якби, Ну я зрозумів, я зрозумів
1: тебе. Дивіться, ми невеличка агенція, ми майже така бутікова, тому всіх, ну, у нас зараз там 5 людей, і це все люди достатньо високого рівня. Коли ти маленький, в тебе немає ресурсів, щоб навчати ще людей. Тобто Тобі і відверто платити потрібно, і інвестувати свій час в людину, ну, яка знає приблизно нічого. Тобто, я розумію важливість того, щоб навчати молоде покоління, я це робив там доволі довго через курси, коли я викладав, і там так віддавав частину своїх знань. А в агенції у нас немає можливості навчати студентів. Тому в цілому, якщо там студент хоче потрапити, я дійсно вважаю, що агенція – це класний старт, потрібно стукати в якусь велику агенцію. Тобто там, де є багато людей, які, кожен з яких може приділити тобі трошки свого часу, бо якщо з, п'яти людей, з п'ятьох людей одна людина випадає на навчальний процес, то це мінус 20% потужності агенції, це багато. От. А, плюс є агенції, в яких є там програми стажування і так далі. Тобто потрібно одразу зрозуміти, що хоч ви, ну, ви як студенти, ми як люди всі класні, унікальні і дуже талановиті, але по факту ну, на реальному ринку праці досвіду там, у студента ще немає, тому… Часто я зустрічав те, що студенти претендують на доволі високі зарплати. Тобто там приходять і кажуть, ну от мені там потрібно 15 тисяч гривень, бо там за квартиру платити і так далі. І тут є дисонанс легкий, тому що, ну я розумію, що там в Києві особливо 15 тисяч гривень це невеликі гроші, але це доволі значні гроші для ну, ти маєш щось вміти, щоб їх заробити, тобто ніхто не буде платити, тому що там квартири, там, тобі, там, не знаю, скільки це, 700, 600 доларів, 600 доларів, так буде легше, за те, що просто в Києві дороге okay. житло. Винаймає десь не в Києві житло, вже ви з... Вже ви з з сусідами, всі, всі через це проходили, це, е, це такі необхідні труднощі, які точно треба пережити. Якщо я там, я розумію, там не можуть батьки якийсь час підтримувати. Це абсолютно нормально, у кожного своя ситуація, але не потрібно перекладати на першого, особливо роботодавця, е, свої фінансові проблеми. Тому що на ринку праці частіше за все студенти. Конкуренція висока, а ну, вміють вони замало. От. Тому потрібно погоджуватись е, на безкоштовне стажування, якщо ви відчуваєте, що агенція нормальна, вона не буде просто вас використовувати просто так і потім звільнить. Е, є і такі випадки, я знаю про них, але це про конект, тобто якщо ви бачите, що агенція може так приділити час вашому навчанню, можна зробити знижку і там працювати якийсь час безкоштовно, потім там за мінімальні гроші. Так, я в IT компанії перші 24 місяці працював безкоштовно. потім у мене була там номінальна зарплата, номінальна це типу 300 баксів. було складно, я жив з батьками, я жив далеко не в центрі міста. Їздив на роботу на велосипеді, якщо була така можливість. От. Але поступово там, ну, мої, і мої здібності, мої там зони відповідальності зростали, з нею зростала зарплата, ну і ставало краще. Це якщо ви обрали шлях маркетингу, якщо ви обрали там шлях е, IT-сфери, то, то тут набагато легше, тобто почат, е, там, QA-інженер е, початкового рівня отримує там зі старта 600-700 доларів, там за рік це вже буде півтори, там краще. Тому, якщо ви не впевнені, можете йти в айтішкою, там завжди є кадровий голод на класних на співробітники. В маркетингу дуже рідко хтось заробляє доволі багато, я так поройную міфи, міфи, тобто, Якщо ви не засновник там своє, своєї агенції, навіть якщо ви засновник своєї агенції, це не завжди гарантія того, що ви будете там заробляти якісь там великі гроші. Е, там зарплата креативного директора е, коливається в ну, різних, але це приблизно 2-3 тисячі доларів. Тобто це небагато. Вот. Е, е, зарплата копірайтера, там це ну, там хорошого, це там двушка, в кращому випадку, там півтори. Так. А, тому тут є нюанси. От. Так що маркетинг, він прикольний тільки тим, що... Ну, якщо ми говоримо про агентські зарплати, тому що, якщо ми говоримо про зарплати клієнтські, великі компанії, там, я не знаю, там, Kyivstar, сільпо, я знаю, до речі, невеликі зарплати, от, але які-небудь, ну, Більше. Там, не знаю, там Саннбєг який-небудь, там, звичайно, корпоративна структура, вона дозволяє заробляти там, не знаю, 70-80 тисяч гривень, в принципі, на місяць, людині там з досвідом роботи там 5-6 років, доволі, доволі стабільно можна заробляти. На От. Плюс ще є різні сфери, там СММник ніколи не заробляє багато, 에, там піарник або там, маркетолог більш широкого профілю може заробляти такі гроші, тому тут потрібно відразу зрозуміти, як, як, ну 에, чи настільки це вам цікаво, що ви 에, ну, хочете туди піти. Mm-hmm. Вот. І якщо так, то в принципі через який небудь СМ або стажування там, в піар агенціях можна починати кар'єру доволі спокійно.
0: Угу. Розкажи, будь ласка, як ти визначаєш для себе поняття бренд-стратегія? Які є основні якісь фактори, які ну, повинен знати кожен про неї?
1: Ну, бренд-стратегія це, в принципі, прописана ідеологічна концепція бізнесу. Тобто, вона більше не про товар, не про те, що Бізнес виробляє, може бути фізичний, може бути не фізичний продукт, якийсь сервісний продукт. Але це відповідь на питання, що нас відрізняє від інших, і яку культуру там формує бізнес, який запит він внутрішній та зовнішній задовольняє, формує, якщо потрібно, і в цілому чому цей бізнес існує в цьому світі, якщо можна так сказати. Тобто, навіщо? У нас немає потреби зараз майже ні в чому. От. Але це через цей концепт, е-, який визначає бренд-стратегію як такова. От. Ну, і зазвичай можна казати стратегія, можна бренд-концепт казати. А це те е-, про частина ну, ідеологічна, емоційна. Тобто, якщо наш товар не унікальний, а навіть якщо він унікальний, він дуже скоро перестане бути унікальним, нас залишиться оцей характер, характер бренду. У нас з тобою, у кожної людини, ми е, довго розвиваємося. Е, в нас там, ну, він сформований, як психологи кажуть, у дітей там вже у 6 років характер, але, ну, в принципі, коли ти доросла людина, то ти там о 20 років, розумієш, що ти ось така, от такий я чоловік, от, Із своїм характером, плюсами, мінусами і так далі. Е, у брендів зазвичай немає цього е, життєвого циклу, типу 20 років, щоб зрозуміти, хто ти. Ти маєш розуміти, хто ти в момент виходу на ринок. Плюс-мінус рік. І бренд-стратегія, вона, в принципі, прописує оцей весь характер твого бренду, який ти. Дірський, різкий, або весь такий м'якенький, як ти говориш, як ти реагуєш на якісь подразники, насправді, позитивні, негативні, як ти вирішуєш, як бренд, як ти вирішуєш це твоє чи не твоє, бо ну, фактично можна створити компанію, яка буде займатися... Чим завгодно. Від, не знаю, продажу секонд-хенду до переробки сміття, продажу, не знаю, там, пластикових пляшок і всього такого, там, і виробляти майонез. От. І це може бути один холдинг насправді. Але фактично зараз іде такий момент подрібнення брендів, принаймні в Україні в цілому. От, коли люди хочуть якийсь спеціалізовані сервіс. Цей сервіс привозить мені овочі, отут я купую, не знаю, там, одяг якогось бренду, і так далі. Це, і власне, бренд-стратегія, вона описує, на якому емоційному і ідеологічному бекграунді бренд конектиться із своєю аудиторією, тобто на ціннісно, ціннісному рівні. Фактично, От. бо так само багато брендів одягу е, вони можуть бути приблизно однакові, але один нам чомусь подобається, інший не подобається. Або магазини, а тебе комусь подобаються, а комусь не подобається, і ті люди ходять там, не знаю, в сільпочі там ще, ще кудись. І е, ми це розуміємо: е, оцей прийняття або не прийняття. Буквально за секунди. І далі ми вже приймаємо рішення про покупку або не покупку. цим займається оцей концепт, який відрізняє твій бізнес від іншого, закладає основи його ідентичності, оце все і є бренд-стратегія. Угу.
0: А наскільки швидко змінюються тенденції в бренд-стратегіях? І чи пов'язані вони з, з змінами у світі? Фактично в бренд-стратегіях, як таке, е, таких, е, що є, вони
1: тенденції не змінюються, тому що вони більше про закладання фундаменту. Е, тобто там методології є, вони доволі, доволі давно не змінюються. Кожен бере якісь там, набіри різних методологій, ліпить з них свою методологію, і ну, ніхто фактично не працює з якоюсь однією чистою, методології розробки саме бренду. Бо, насправді, визначення бренд-стратегії кожен дасть плюс-мінус своє. Ну, хто з, з тих, хто цим займається. Тр- тренди та тенденції більше впливають на комунікаційні стратегії. Оце так. Бо, власне, комунікація, наступна там, комунікаційна стратегія, навіть зараз вже більше говорять про не таку стратегію, як тактику більше, тому що ну, все стає швидшим і там довга стратегія, вона ну, перестає бути чимось цінним і е, потрібно за, е, задати вектори та обмеження і потім вже в цих рамках е, тактично рухатись відносно комунікації. Е, отут тренди працюють. Тренд на фемвертайзинг – це коли ну, більше, більшу увагу приділяють там жінкам в рекламі і проблемам жінок і так далі. Тобто коректна реклама по відношенню до жінок, наприклад. Це доволі значний тренд останнім часом. Тренд на екологічність – такий самий великий тренд. Ну і багато різних там більше за фемвертайзинг та екологічність і... Ну, комунікаційних таких тез я зараз, може, і не пригадаю. Плюс є там тренди каналів. Був клабхаус, якийсь там пік короткий. Бренди щось намагалися робити там в клабхаусі, умовно. Злетів тік-ток, бренди, плюс, ну, вже починають там виходити в тік-ток, і навіть вчора мені дзвонив там знайомий, в нього Доволі нетиповий бізнес, вони відновлюють тефлонову поверхню на пательнях, на каструлях і так далі. Тобто це такий, ну, те, що ми можемо назвати не дуже модний бізнес, але він, ну, потрібний, він, ну, приносить гроші, тобто він нормальний. Але вони кажуть, що ми завели собі TikTok. І в нас вже звідти є клієнти, ми там розказуємо, як ми там на пательнях відновлюємо це покриття, і люди там дзвонять, кажуть, ми там в TikTok це побачили. От. Тобто це більша відкритість бізнесів різних до того, що до нових каналів і до нових якихось підходів. Тому що коли, якщо там, тип, ще 5 років тому сказав якійсь людині, з виробництва, а це фактично такий виробничий бізнес, типу, так вам потрібно там в ТікТокі під музичку, ну, ТікТока не було, але, в принципі, там, зняти ролик на 30 секунд під музичку, як ви щось робите, він сказати, що кончені. Ну, типу, альо, у нас тут серйозні люди замовляють дивани, а ти там про ТікТок. Тому зараз вже навіть, в такі е- сфери проникають, типу, іннова- комунікаційні інновації. Люди розуміють, що потрібно пробувати все, все, що є, і далі вже воно або злетить, або не злетить. Якщо не злетіло, це, типу, нормально, не потрібно робити це е- там, на століття, тому що дуже все швидко змінюється. Тут Бренд-стратегії не сильно змінюється, тому що якщо, як тобі потрібно було зробити ну, цю характер ідентичність бренду, так і її потрібно буде робити. Просто будуть якісь різні течії цієї ідентичності. Більше екологічних брендів, більше брендів, які будуть працювати з якимось невеликим сегментом аудиторії, вирішувати якусь там, невелику задачу. Тобто великих брендів насправді стає все менше і менше. Тобто такі стає більше таких брендів, які обслуговують якусь конкретну твою проблему проблему, і роблять це гарно. Тобто, такі більше бутіковістю, як є великі агенції, які роблять типу все, Їх там три, мабуть, залишилося. Uh, так є, а є там з десяток хороших маленьких агенцій, яка кожна робить своє, навіть рекламні ролики. Є там агенція, uh, умовно, Драма Квін, моєї подруги Ані Гончарової. Uh, вона, Аня, багіння рекламних маніфестів. Тобто вона об'єктивно краще за всіх в цій країні робить рекламні маніфести. Uh, є пацани, які роблять нестандартну рекламу. Це наша фішка. Ми не вміємо особливо робити маніфести. Якщо я відчуваю, що там, клієнту потрібен, я краще його відправлю до Аня. Е, так само, там, умовно, Аня, е, думаю, може відправити там, якихось своїх клієнтів, яким не потрібен маніфест, але потрібна якась там, нестандартна комунікація або потрібно е, доточити продукт. Це те, чим я займаюся. Тобто, ми часто перероблюємо сам бізнес клієнта. А це не зовсім рекламна штука, це вже інтеграція частково в бізнес, розуміння і перезборка бізнесу відправить до пацанів. І це абсолютно нормальний процес, тому що ми кожен розуміємо свої сильні та слабкі сторони. Агенція спілка робить афігенний дизайн. Те, то вони в цьому класні, вони працюють тільки з топами, в плані не беруть джунів до себе в агенцію, і вони маленькі і вони роблять офігенний дизайн та UX, От. Ну, дизайн додатків, сайтів і так далі. Все. От. Тому така спеціалізація на ринку і на рекламному, і на бізнесовому, воно, ну, це те, що я зараз бачу останні роки п'ять. Ну,
0: Яке е, твоє е, в цілому ставлення до TikTok? І чи може TikTok бути єдиним, е, єдиною площадкою для комунікації е, бренда? Чи це лише додатково може бути площадка? Ну,
1: зараз жодна площадка не мож, ну, відверто не має бути е, унікальною для бренду, Тому що, так, я розумію, що, наприклад, у мене магазин дитячих книжок. Uh, там, ну, фактично позиціонування звучить як магазин дивовижних книжок, але це книжки для дітей від 0 до 8 років, і 99,9 нашої аудиторії є в Instagram. Тобто це наш супер флагманський канал. Ми забили на Facebook. Uh, в принципі, там, в TikTok, чи є нам сенс виходити в TikTok? В принципі, є. Але, але в нас зараз немає можливості просто ну, генерувати прикольний контент. Це окей. Просто тут потрібно розуміти, що жодна площадка не може бути основною, тому що вона не належить тобі. Тобто, якщо Instagram завтра щось придумав собі, не знаю, там, або щось заглючило і видали в твій аккаунт, то твій бізнес може закритись тоді. Але якщо в тебе є якийсь бекап, то це ну, нормально, це класно. От. Інша справа про TikTok. TikTok дуже класна соцмережа. Я фанат. Я його два рази видаляв, тому що я зрозумів, що я проводжу там дуже багато часу. От. Там вже є свої селебріті, з якими потрібно там, брендом працювати, інтегруватись. Відносно брендового контенту, я там ще не бачив якогось такого класного бренд-контенту. У мене є е, там, зауваження відносно TikTok та маркетингу брендів, там, тому що сама логіка мережі побудована на тому, що вона орієнтована на креаторів. Це як YouTube. Насправді TikTok ближче не до Instagram, а до YouTube, тому що YouTube не дуже френдлі ну, площадка для брендів. Тобто я, ну, майже немає класних бренд-каналів, які ти підписаний і сидиш, дивишся, чекаєш, коли вони щось зроблять. Ні. Є інтеграція, є креатори, є інтеграція брендів до креаторів. – це… Класно, це дозволяє креативно і з врахуванням аудиторії кожного з креаторів інтегрувати той ну, продукт чи сервіс чи ще щось. І TikTok насправді йде тим самим шляхом. Тобто, власне, самі, самі канали брендів такої, в більшості випадків, навіть якщо там як у «Інтертопа» залітає якийсь, якийсь ролик на 18 мільйонів просмотрів, переглядів, це нічого не значить. Це просто. Алгоритми Тіктоку так зробили, От. і вони не системні. Ці алгоритми Тіктоку. Тобто, ти це єдина мережа, в принципі, окрім Ютубу, знову ж таки, де ти можеш дивитись стрічку, не, бу, не будучи підписаним ні на кого, він дуже швидко розуміє, що тобі подобається, і підкидає цей контент з усього світу. Ти можеш дивитися якихось там, не знаю. Азіатських танцюристів, потім там американських стендаперів, потім якихось там не знаю український контент, і так далі. І це отакі це дійсно глобальна мережа. В тому самому Instagram ти все одно залишаєшся своїй бульбашці, тому що ти бачиш тільки те на що ти підписаний, лайкаєш. Там не знаю. У мене там я в інстаграмі багато лайкаю. Підбулі. У мене стаф є, мені подобається ця порода. І Instagram мені рекомендовано, підсовує просто всі аккаунти пітбулів, стафів, інших великих собак. Але це не розширює мій е, горизонт. От. Так само TikTok. А, а TikTok по-іншому. Він підсовує тобі все, а потім дивиться, що тобі подобається і, і періодично підкидає щось нове. От. Для брендів це не дає системного результату, але може там ти можеш, за умови нормальної ідеї інтеграції, керувати інтеграціями свого бренду в контент. Наприклад, ти можеш випустити якийсь класний трек, там та сама Toyota вона в Росії. Вона, скоріш за все, проспонсорувала кілька реперів, вони понаписували е, треки про Camry 3.5 е, Cruzac 200. Mm-hmm. Ці треки полетіли в TikTok, люди почали під них робити що завгодно, але воно грає, воно грає Camry 3.5, грає Cruzac 200. І це не аудиторія типу Toyota, але за 10 років вона стане аудиторією Toyota, або, ну, або, вже, або Toyota Аудиторія Тойоти стане більш молодшою, наприклад, і це класний заход, він не, не типовий, і насправді от, TikTok, він е, починає робити так, що бренди теж починають креативити навіть ну навіть в цьому випадку. Бо тому TikTok класний. Я всіляко е, це підтримує.
0: Як на твою, на твою думку, можна знайти свій стиль в комунікаціях лише методом спроби помилок, чи можна просто без методів спроби помилок віднайти свій стиль? Да, ні, я не думаю, що в принципі. Я зараз
1: читаю книгу про мистецтво, вона називає, називається це «Незрозуміле мистецтво». Uh, зараз навіть скажу, хто автор, бо я вас зараз забуваю, думаю, буде Уіл Гомбертс. Так, Уил Незрозуміле мистецтво. І там вона прикольна, ця книга тим, що вона показує розвиток uh, мистецтва від там, 1800 якогось там року uh, з перших таких uh, художників, які почали ламати якісь стереотипи. До е- наших часів, до Бенксі, фактично, і прикол в тому, що розуміючи, хто з, якого, з якої течії вийшов, хто в якому е- там об'єднані художників чи митців, там потім різні були там вже е- почалися перформанси, і так далі. Хто звідки виходив, е- вони базували свій новий стиль. Або писало якийсь свій маніфест свого е, художнього напряму, базуючись, або протиставляючи себе свій стиль якомусь попередньому стилю. Напра... Там, монета, Моне", вони е, е, кинули виклик, виклик стандартному мистецтву, яке казало, що потрібно малювати людей майже фотографічно, е, робити. Ось так, ну, тобто, оце, ну, там, ця точно намальована картина це мистецтво, а оцю херню, що ви намазали це не мистецтво. А вони такі, а що не мистецтво? Я так бачу. От вони кинули виклик, знайшли свій стиль, і вони теж не відразу. Тобто, це пошук, і він же ж не закінчується ніколи. От, тобто, ти базуєш. На, ну, на попередніх знаннях, на всьому, що ти послухав. І спочатку ти не можеш мати свій стиль. спочатку ти тупо копіюєш. І я це дуже бачу по своїх студентах на, насправді, що коли я навчав, вони випускались, вони брали мою методологію стратегії, і йшли е, там робити свої фриланси, використовуючи навіть не те, що моєю методологію, навіть мій шаблон просто, шаблон презентації. Потім воно там до мене звичайно якось долітає, я такий, господи, кого я навчил? От, Але це нормально, в принципі, люди там наробили хірні, наробили своїх помилок, з часом зрозуміли, почали розуміти, ага, отут, от це те, що Женя розповідав, в цьому випадку або мені конкретно воно там не підходить значить, я придумаю щось своє. І там вже за п'ять років я бачу, що мої там колишні студенти, які вже там п'ять років тому в мене вчилися, вони вже працюють якимось там нормальними маркетологами. Вони, очевидно, щось вміють своє, просто там на базі, яку дав там я або інші викладачі, або те, що вони самі там десь, вони спочатку копіювали, а потім вже розробляли своє. І всі, я так само робив. Ну, я не те, що я виключив, всі так робили. Е, тому е, свій стиль якісь в комунікаціях ти знаходиш, типу, випадково, але е, це завжди базується на твоєму попередньому досвіді. Угу.
0: А ти, е, ти, ти говорив про мистецтво, таке питання до тебе. Як ти ставишся до е, такого нового витку мистецтва, якщо можна так це назвати, до NFT. Чи вважаєш ти, що такий токенізований арт і токенізація арту може змінити цю сферу мистецтва? Я думаю, так. Ну, це, це дуже цікаво.
1: По-перше, це це, знову ж таки, якийсь плюс-мінус перший реальний реальне э, застосування э, криптовалюти. Тобто раніше, ну, в принципі, так, ти можеш щось купити за біткоін, э, там от, Теслу можна було купити за біткоін, а зараз не можна вже відмінили це. От, ефір з, в цьому плані він більш гнучкий, і, власне, на ефірі э, буд, побудований NFT, і знову ж таки, це дало змогу звичайним Creators, от мені в англійської дуже подобається це слово, тому що в нас російською, українською, воно, типу, креатор, це, типу, якась творча особистість. Типу креатор, копірайтер, це хтось, що ви думаєте, е-м, в англійської creators, вони це всі люди, які щось створюють. Типу, це ютубери, тіктокери. От воно більш таке йомкає це слово. Власне, не в ті дало uh, можливість людям, які творять не фізичне, а діджитал мистецтво, і це клас, дуже багато діджитал мистецтва, uh, продавати uh, щось своє. Вот. І це клас. Зараз багато хайпу, тому що було багато, uh, як мені здається, там фейкових цих зділок на там, мільйони доларів. Це просто підігрівання хайпу, потім воно впаде, потім воно вирівняється і це стане нормальний інструмент монетизації свого діджитал мистецтва. Тому що, ну, діджитал, а якщо ти відео, діджитал-відео-арт uh, робиш, ти не можеш його роздрукувати, в принципі, да? ти можеш там на телек його вивести, але ж ти не будеш вішити стаціонарний телевізор в себе вдома, наприклад. А так, у тебе щось є, це, ну, digital активи, це цікаво. Там є якісь, як я читав, там є якісь проблеми, тому що там воно не до кінця належить, типу, тобі, цей NFT-токен. Але, ну, це проблеми зростання, воно вирішиться якось, якщо люди будуть в цьому дійсно зацікавлені. А я бачу зацікавленість там кількох знайомих там. Діджитал артіст – це хороша штука. Діджитал uh, artist перестав бути артистом другого гатунку. насправді. Тому що були завжди люди, які щось фізично створюють, а, типу, а ці ну, там, і страдають. А насправді ж не так. Насправді це теж мистецтво.
0: Окей, okay, дуже дякую. Uh, вже будемо завершувати наш подкаст. З нами був у uh, гостях uh, Євген Зінгерман. Uh, дуже дякую тобі, Яку.
1: Дякую.